0: Herzlich Willkommen zum ImmoCast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler schon seit vielen Jahren und mit Leib und Seele. Mein heutiges Thema ist die Teilungsversteigerung, warum Immobilienmakler das wissen sollten. Und ich habe mir dafür heute einen ganz besonderen Gast eingeladen die Annette Dieckmann. Die liebe Annette ist Fachanwältin für Familienrecht und auch gleichzeitig Fachanwältin für Erbrecht. Und sie hat mittlerweile seit über 25 Jahren Erfahrung in dem Gebiet und betreibt eine eigene Kanzlei in Sprockhövel. Ja, und Annette und ich haben uns vor vielen Jahren schon kennengelernt über ein Netzwerk und da bin ich auch besonders stolz drauf, dass wir heute immer noch Kontakt haben. Herzlich willkommen, liebe Annette. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Carsten, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe dich heute als Expertin eingeladen für unseren Podcast, weil das äh, ein extrem wichtiges Thema ist, auch für Immobilienmakler, genauso wie für dich, für das Thema Scheidung. Was ist denn eigentlich eine Teilungsversteigerung und warum sollte man darüber Bescheid wissen?
1: Die Teilungsversteigerung ist eine besondere Art der Zwangsvollstreckung, das wird die meisten vielleicht nicht so interessieren, aber viele kennen das natürlich, dass Banken Immobilien vollstrecken, wenn man die Raten nicht mehr zahlt.
0: So quasi die Zwangsversteigerung. Die
1: Zwangsversteigerung. Das, die Teilungsversteigerung ist sowas ähnliches, setzt aber gar nicht voraus, dass irgendjemand seine Raten nicht bezahlt hat, sondern hat einzig und allein den Zweck, dass die Immobilie veräußert wird. In Geld umgewandelt wird und das Geld kann man teilen, weil häufig in den Trennungs- und Scheidungsangelegenheiten bleiben ja nicht beide Eheleute im Haus wohnen, mhm. sondern vielleicht wollen auch beide nicht wohnen bleiben oder nur einer will wohnen bleiben und dann muss man ja eine Lösung finden und das Gesetz sieht vor diese Teilungsversteigerung.
0: Ich habe die Begrifflichkeit ja vorher damit verwechselt, Teilversteigerung. <lacht> ich glaube, das ist recht üblich, das Thema. Ne?
1: Ja, das ist, weil viele wissen ja, wir sind Miteigentümer zu einhalb Anteil. Das weiß man ja häufig noch, das steht so im Grundbuch. Und Teilungsversteigerung, das hört sich an wie Teilversteigerung. Und dann denkt man, naja, ich habe ja meinen Teil schon. Und wenn ich den anderen Teil von meinem Ehepartner haben will... Dafür ist dann diese Teilungsversteigerung da. Das ist allerdings ein Irrglaube, weil eigentlich ist das Ziel der Teilungsversteigerung, dass es an jemand Dritten versteigert wird. Mhm. Es ist nicht verboten mitzusteigern und auch der Ehepartner kann es ersteigern. Aber der muss dann immer das Gesamte ersteigern. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber er muss es auch erstmal bezahlen. Und das ja. ist das Wichtige. Man braucht auch einen gewissen finanziellen Hintergrund, um selbst an der Teilungsversteigerung mitzuwirken.
0: Jetzt gibt es ja bei mir so einen Grundsatz, äh, gerade unter den Immobilienmaklern, Scheidung und Tod ist des Maklers Brot. <lacht> ähm, das trifft natürlich sehr häufig zu und äh, ich muss auch sagen, ich habe letztens noch jemanden kennengelernt, der jetzt bei uns in die Ausbildung kommt und der sagte mir, ähm, ja er wäre jetzt geschieden und das wäre auch total schlimm für ihn und das ist überhaupt nicht schlimm, dass man geschieden ist, weil ich habe mich vor vielen Jahren auch scheiden lassen und äh, da war ich auch sehr dankbar, dass wir uns damals schon kannten, dass du mhm. mich dabei begleitet hast, weil das war ein Teil meiner Lebenserfahrung, die ich mitnehmen durfte, auch wenn sie vielleicht in dem Moment nicht angenehm war, die ich aber heutzutage wiederum anders ausspielen kann, weil ich sehr häufig auch Menschen vor mir sitzen habe, die nämlich ähnliche Situationen gerade live erleben und dann vollkommen, ich sag mal, zerstört teilweise vor mir sitzen und dann sagen, ja, Herr Frick, ich hätte gerne einfach mal eine Einwertung, wie ich will mal wissen, was mein Hauswert ist. Und dann merke ich schon bei der Besichtigung eigentlich nur noch eine Bettdecke da und dann hm. gibt es verschiedene andere Anzeichen, dass man relativ schnell auch weiß, okay, es geht hier um eine Trennung und es geht hier um ein wichtiges Thema. Jetzt ist es natürlich auch da immer wieder gar nicht so einfach, dann auch mit so Themen umzugehen und das ist natürlich auch ganz gut, wenn man dann sagen kann, wissen Sie was, das habe ich alles auch schon erlebt, das ist alles kein Beinbruch, das kriegen wir alles hin, aber was ist wenn der Ehepartner nicht mitspielt. Und die Spielchen, die habe ich leider auch schon alle miterlebt, dass man als Makler wie ein Pingpongball zwischen den streitenden Ehepaaren von links nach rechts äh, geschoben wird, dass dem, dass dem der Sache kein Vertrauen geschenkt wird, dass kein gemeinschaftliches Aneinander oder Miteinander da war, um die Angelegenheit mit der Immobilie zu klären. Und ich glaube, gerade in so Angelegenheiten ist natürlich so eine Teilungsversteigerung dann so das Letzte, der, vielleicht die letzte Lösung, um irgendwie eine Lösung herbeizuführen.
1: Genau, das ist der Weg, wenn die Eheleute sich nicht verständigen können. Es ist meistens sogar der schlechteste Weg, leider Gottes. Ähm, ich denke, das Wichtigste ist, ähm, dass beide Ehepartner anwaltlich prima vertreten sind, um mal für mich selber hier Werbung zu machen und dass äh, den Eheleuten Weg aufgezeigt wird, vernünftige Lösungen zu finden. Mhm. Die Teilungsversteigerung ist eigentlich der, der, der letzte Ausweg, es sei denn, wir haben den Ehepartner, von dem ich vorhin sprach, der unbedingt selber erwerben will und der genügend finanzielle Mittel hat. Mhm. Aber häufig genug ist ja gerade, dass die Immobilie das Einzige, was an Wert da ist, da hängt natürlich das Herz dran und beide kämpfen darum. Und ich denke, da ist die Ansage an die Anwälte, vernünftige Lösungen zu finden und dann wiederum eine vernünftige Begleitung für einen freihändigen Verkauf und da kommen dann wieder die Immobilienmakler ins Gespräch, mhm. ähm, weil dann können die Eheleute auch an einem Strang ziehen, weil dann haben sie beide das Interesse, ihre Immobilie möglichst gut zu verkaufen.
0: Ja, das sollte ja eigentlich auch das Ziel sein, Annette, mhm. dass man den besten Preis äh, für die, ich sag mal, schlechten Umstände trotzdem noch erreicht, um mhm. für beide das Beste zu erreichen. Ja. Oftmals ist es aber so, dass ähm, beide Parteien äh, manchmal äh, doch die ähnlichen Vorstellungen haben, nämlich den besten Preis zu erzielen, aber von verschiedenen Positionen. Das heißt, der, der da bleibt oder der, der da bleiben möchte, ist meistens auch der, der sich um die Kinder kümmert, weil er den Bedarf hat, mhm. überhaupt auch den Platzbedarf, um die Umgebung auch zu behalten für die Kinder. Aber dann ist es wiederum oftmals auch ein Thema, wenn die beiden sich nicht einigen können bezüglich der preislichen Situation und man dem anderen noch nicht mal, ich sag mal, den Dreck unter den Fingernägeln gönnt. <lacht> Und dann ist es natürlich sehr verfahren und dann kommt vielleicht auch noch ein zweiter Gutachter ins Spiel. Jeder Gutachter hat vielleicht auch eine andere grundsätzliche Einstellung zum Thema Preisfindung und dann kann so eine Situation, glaube ich, auch manchmal verfahren.
1: Natürlich ist die Situation oftmals verfahren. Was du gerade ansprichst, ist ja der Klassiker, dass nämlich einer der Ehegatten unbedingt das Haus halten möchte, mhm. das ist ja oftmals der Fall der möchte natürlich nicht viel für den Anteil des anderen äh, zahlen. Und der andere, der aufgibt, der müsste natürlich den möglichst höchsten Preis dafür erwirtschaften. Ja. Ähm, ja, und dann muss man versuchen, eine objektive Grundlage zu finden. Da kann natürlich auch äh, du als Makler da helfen, was, was sind die Marktgegebenheiten, ähm, um da realistische Vorstellungen äh, an die Eheleute zu geben. Mhm. Aber ähm, wichtig ist da im hintergrund denke ich die beratung und vertretung durch die anwälte ähm weil das, was du ansprichst, ist ja mehr oder minder ein Rosenkrieg und mhm. da spielen ja ganz andere Dinge eine Rolle als vielleicht sogar die Immobilie, sondern da wird dran festgehalten, weil es vielleicht der Vermögenswert aus der Ehe ist und was du so schön angesprochen hast, dass der eine dem anderen das Schwarze unter den Nägeln ja nicht gönnt mhm. und das ist immer die Schwierigkeit oder häufig in Familiensachen die Schwierigkeiten, da die Gemüter zu beruhigen. Ja. So, ob jetzt die Teilungsversteigerung wirklich der Weg ist, die Gemüter zu beruhigen, das weiß ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe häufiger mit der Teilungsversteigerung gedroht, als dass ich sie tatsächlich in die Tat umgesetzt habe, weil sie ist in der Regel wirtschaftlich nicht sinnvoll.
0: Ja, also da gehen wir jetzt gleich auch nochmal darauf ein, wie das mhm. funktioniert und wie das vom Ablauf her mhm. läuft, weil das ist ja auch so unser Thema, dass jeder mhm. darüber mal informiert ist. Ähm, aber das sehe ich genauso wie du, Annette, weil das Ziel sollte sein, dass beide bestmöglich aus der Situation rauskommen. Und es gibt immer zwei. Gemüter, nämlich der, der sich trennt, der dem Mut fasst, die Trennung mhm. in Auftrag zu geben oder die Entscheidung ausspricht. Und der, der getrennt wird, der vielleicht überfordert ist. Und dazu kommen natürlich ganz viele Emotionen, gegebenenfalls mhm. noch Kinder und ganz viele andere Sachen, die dann so drumher spielen. Und dann wird die Immobilie gegebenenfalls, ähm, ja, dann wird daran festgehalten. Und was für beide ein, ein, an der Stelle nicht gut ist, es ist natürlich auch mein Interesse als Immobilienmakler, die Immobilie erfolgreich zu vermitteln und beide Parteien auch für mich zu gewinnen und auch das Vertrauen zu gewinnen. Aber es fängt bei mir schon meistens damit an, dass ich ja als Immobilienmakler auch zwischen den Menschen stehe, also als neutraler Vermittler auch zwischen den Verkäufern. Und da muss natürlich auch Vertrauen in beide Richtungen da sein, dass die mir jetzt A, die Neutralität zusprechen, mhm. dass ich nicht für den Ehemann oder für die Ehefrau arbeite, sondern mein Objekt ist die Immobilie, die soll ich bestmöglich am Markt verkaufen. Und da muss man schon als Immobilienmakler, glaube ich, auch viel Einfühlungsvermögen mitbringen, um sich da nicht direkt von vornherein die Türen zu verschließen. Die Teilungsversteigerung, wie läuft das jetzt eigentlich ab? Das heißt, du hast gesagt, das ist der schlechteste Weg, weil es geht eigentlich auf eine Zwangsversteigerung hinaus. Und genau. wie wäre der normale Ablauf?
1: Also die Teilungsversteigerung kann von jedem Miteigentümer, egal welchen Anteil er hat, also nicht nur vom halben Miteigentümer, sondern sogar vom Zehntel, aber... Bei Ehegatten ist ja üblich, ein Halb, ein Halb kann jederzeit, normalerweise jederzeit eingeleitet werden, weil das Gesetz sieht das einfach vor, dass wenn Miteigentum da ist, das Auseinandersetzen, nennen wir Juristen das, dass man diese Teilungsversteigerung einleiten kann. Mhm. Machen wir Anwälte natürlich gerne den Antrag stellen. Der muss beim Amtsgericht gestellt werden. Ähm, man braucht einen Grundbuchauszug. Und es erfolgt dann eine Bewertung äh, des Grundstückes. Man kann äh, dem Gericht schon vielleicht ein Gutachten vorlegen. Oder sonst holen die äh, noch ein eigenes Gutachten ein. Und das ist natürlich eine Kostenfrage. Das darf man nicht vergessen. Mhm. So Und äh, dann äh, leitet das äh, Gericht das Verfahren ein. Und wenn noch ein Gutachten eingeholt werden muss, dann kann das schon seine Zeit dauern, bis das Verfahren in Gang kommt. Ja. Und das kann durchaus auch ein Jahr dauern. Okay. Also ist es auch noch nicht mal ein schneller Weg. Es gibt ein paar Gründe, dass man das Verfahren zumindest verzögern kann. Wenn man zum Beispiel Kinder in der Immobilie hat. Oder man ist vielleicht ganz schrecklich krank.
0: Der Härtefall äh, dann in dem der Fall. Der
1: Härtefall, aber ich sag mal, das kommt jetzt auch nicht so, so ganz häufig vor. Aber ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, um überhaupt die Teilungsversteigerung vor der Scheidung zu verhindern, ist, dass man in der sogenannten Zugewinngemeinschaft lebt. Okay. Viel, nicht für alle Leute, aber wenn man in der Zugewinngemeinschaft lebt, dann gibt es eine Einschränkung. Dann darf nämlich ein Ehegatte nicht über sein gesamtes Vermögen auf einmal verfügen. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen schräg an. Mhm. Ähm, Erstmal zur Erläuterung, die meisten Menschen, die verheiratet sind, leben in der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Das ist man automatisch, wenn man keinen
0: Ehevertrag geschlossen hat. Genau, Ehe ohne Vertrag. Also <lacht> genau. ohne Ehevertrag. Ja,
1: Wobei der, die Ehe ja der größte Vertrag genau. ist, den man schließen kann.
0: Um sich zu vertragen.
1: Um sich zu vertragen. So, und ähm, was viele auch nicht wissen ist, dass die Zugewinngemeinschaft letztendlich eine Gütertrennung ist. Mhm. Allerdings mit Ausgleich des Zugewinns. Ähm, Gütertrennung bedeutet, ich ha jeder hat sein eigenes Vermögen. Und das heißt, der Miteigentumsanteil an dem Haus, der gehört nur mir. Mhm. So, und ähm, wenn das mein einziger Vermögenswert ist, mhm. dann... Darf ich die Teilungsversteigerung nicht einleiten, dann muss das Gericht das ablehnen. Das mhm. ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Aber das ist der Hintergrund. Ich darf nicht der Ehe die wirtschaftliche Grundlage entziehen. Das ist der Hintergrund. Mhm. Oder dem anderen nicht den Zugewinnausgleichsanspruch gefährden. Und deshalb sagt das Gesetz Nein, das darfst du nicht, wenn das dein gesamtes Vermögen ist. Habe ich zehn Häuser, dann ist es nicht das Problem. Mhm. Habe ich noch ein dickes Bankkonto, ist es auch nicht das Problem, kann man die Teilungsversteigerung einleiten.
0: Aber jetzt ist ja zu 80 Prozent eigentlich bei vielen Leuten äh, die Immobilie dann doch großer Vermögenswert. Hm. Ja, Was eben. machen die dann? Haben die dann gar nicht die Möglichkeit, das einzuleiten? Die müssen warten, bis sie rechtskräftig geschieden sind. Okay, so, das heißt nach der Scheidung kann ich es dann wiederum machen?
1: Genau, dann ist die Ehe ja beendet. Ja. Äh, und dann muss ich da keine Rücksichten mehr nehmen. Mhm. Dann gibt es auch noch mal immer mal Gerichte, die das ein bisschen anders sehen, vielleicht noch Kinder da wohnen. Aber äh, ich rate dann immer an, ja, zu sehen, dass man schnell rechtskräftig geschieden wird und dann kann man äh, die Teilungsversteigerung einleiten. Andererseits ist das auch oftmals der Weg, weil man muss ja ein Jahr getrennt lebend sein, mhm. dass die Menschen, die Eheleute dann doch einen anderen Weg finden, um sich mit der Immobilie auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich, Also da, da kommt natürlich der Spruch auch wieder zum Tragen, die Zeit heilt alle Wunden, wenn ja. dann erstmal der erste Trennungsschmerz überwunden ist. Dann kommt auch häufig die Vernunft, ähm, gegebenenfalls äh, die Emotionen flachen auch ab. Und dann kann man natürlich Dinge auch vernünftiger regeln mit den passenden, ich sag mal, Menschen um sich herum, wie bei mhm. dir jetzt als Familienanwältin, ja. dass man die Ehe letztendlich auflöst. Und mit uns als Immobilienmakler natürlich andersrum, dass man dann auch das Vermögen, was schon bis zu dem Zeitpunkt angespart wurde, auch dann eben monetarisiert, um es dann auch wieder zu verteilen. Genau. Oftmals ist es ja so, dass ähm, man spricht ja gar nicht von den kompletten Werten in der Ehe. Ich sag mal, wenn, eine, wenn ein Ehepaar sich ein Haus für eine halbe Million kauft und einen gewissen Eigenanteil damit bringt, dann ist ja nach ein paar Jahren, wo meistens die Ehe in den ersten, ich glaube ersten sechs Jahren oder so,
1: mittlerweile ist es das verflixte sechste Jahr ja. nicht mehr
0: das verflixte siebte Jahr. Okay, das heißt nach sechs Jahren ist ja noch gar nicht so viel getilgt und mhm. man redet ja eigentlich nur von dem, was man auch tatsächlich auf die Immobilie abbezahlt hat genau. und nicht immer den Gesamtwert, den viele auch in meinem Kopf haben. Mhm. Ja, wir haben da noch eine Immobilie von einer halben Million, die gehört aber dann eventuell zu 90 Prozent noch der Bank.
1: Und das muss man nun auch sagen, wenn eine Immobilie noch hoch belastet ist, ist die Teilungsversteigerung in der Regel auch nicht zielführend, weil ja. ähm, das kauft dann keiner oder das steigert keiner einfach, weil ja. er noch zu viele äh, Schulden dann tilgen muss.
0: Ja, geschweige denn Kaufnebenkosten, die auch am Anfang entstanden sind und natürlich eventuelle Vorfälligkeitsentschädigungen, die noch zu leisten genau. sind an die Bank. Wenn jetzt jemand ähm, die Voraussetzung erfüllt und zum Amtsgericht geht und den Antrag stellt, das geht ja relativ einfach, dann äh, hat es ja erklärt, dann kommt, äh, hat man eventuell ein Gutachten oder mhm. ein Gutachter vom Gericht kommt dann, ja. der wird bestellt oder man hat eben ein bestehendes aktuelles Gutachten vorliegen, was man eventuell hat schon erstellen lassen. Genau. Dann findet, äh, was was passiert dann? Dann ist der Versteigerungstermin? Das Gericht bestimmt dann äh, das
1: geringste Gebot, das setzt sich zusammen aus den bestehenden Belastungen und ähm, wird abgeleitet von dem Wert, den der Gutachter da erstellt hat, dann natürlich die Kosten und dann gibt es den Versteigerungstermin.
0: Und wie lange, da, also ist das zu sehen wie eine normale Zwangsversteigerung? Im,
1: Im Grunde schon wie eine normale Zwangsversteigerung, also das läuft auch so ab, dass eben geboten wird, wie man das sich entweder kennt oder vorstellt bei einer Zwangsversteigerung mhm. und äh, die Eheleute, die Miteigentümer können natürlich mitbieten, das äh, ist in den Zwangsversteigerungen eher seltener der Fall, nämlich da ist ja der Hintergrund, dass jemand kein Geld mehr hatte ja. und ähm, die können natürlich mitbieten. Dann gibt es noch so ein paar Tricks, äh, wie man den anderen ausboten kann, ähm, dass äh, ein bestimmter Bieter dann nicht genommen wird, da muss man mit einverstanden sein. Man kann natürlich auch Leute hinschicken, die mitbieten, damit der Preis hochgetrieben wird, mhm. da gibt es viele Feinheiten, die man aber jetzt nicht so über einen Kamm scheren kann. Kommt immer auf die Zielrichtung an, die man hat.
0: Ich glaube, wenn man schon mal bei einer Zwangsversteigerung war, ich hab, wir machen das im Rahmen unserer Ausbildung hier von der mhm. Berufsausbildung immer, dass wir die Auszubildenden halt auch dahin schicken. Mhm. Dann muss man sich auch erstmal im Klaren sein, überhaupt, wenn man Teilnehmer einer Versteigerung sein möchte, muss man erstmal die Bonität vorher nachweisen. Genau. Einen Bankscheck mitbringen in Höhe von, ich glaube, 10 oder 20. Das vielleicht ist auch 30%. bei der Teilungsversteigerung auch so? Ja, das heißt, ich muss schon mal eine sofortige Liquidität mitbringen. Und äh, ich glaube, das war auch das, was du eingangs gesagt hast, dass ähm, vielen das gar nicht klar ist. Man finanziert zusammen eine Immobilie, weil man sich das auch zusammen leisten kann. Jetzt äh, steht plötzlich die Zerschlagung des eigenen, äh, ich sag mal, gemeinschaftlichen Eigentums in äh, zur Versteigerung an mhm. und dann muss ich nochmal parallel mit der Bank eine Finanzierung aufbauen über die komplette Summe und genau. muss die auch mit zur Versteigerung mitbringen.
1: Genau, das wird dann nachher, äh,
0: bekomme ich das quasi
1: wieder, mhm. äh, wenn wenn ich den Zuschlag bekommen habe und wenn der Erlös verteilt worden ist, dann bekomme ich ja meinen Anteil wieder, aber ich muss das erstmal finanzieren, ja.
0: Mich würde da mal interessieren, wie eine Bank das mit, in dem Fall mit einer Vorfälligkeitsentschädigung macht, ob die da tatsächlich anfällt, weil im Grunde genommen ändert sich ja nur der Vertragspartner in der Finanzierung, die wird ja weiterlaufen.
1: Äh... Ja, rechtlich gesehen ist das natürlich jemand Neues in Anführungsstrichen. Ja. Äh, es ist nicht der alte, es ist ja
0: der, nicht
1: der, der Käufer, sondern der Ersteigerer.
0: Mhm. Also, also äh, eine dritte Person. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt gerade darüber nachdenken, ähm, eventuell sich zu trennen oder vielleicht äh, sich noch nicht getraut haben, sich zu trennen und über das äh, denen auch noch nicht klar ist, wie sie mit ihrem Eigentum einfach umgehen?
1: Also ich bin da jetzt mal ganz pragmatisch. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man mit Herzblut sich etwas erarbeitet hat, ein Haus gekauft hat, es vielleicht liebevoll renoviert hat oder lange nachgesucht hat, dann hängt natürlich das Herzblut da dran. Das ist mir vollkommen klar. Aber in der Trennungs- und Scheidungssituation würde ich sagen, an dieser Stelle muss man erstmal mal ganz knallhart wirtschaftlich denken und planen. Mhm. Weil das Geld, das kann ich versprechen, wird bei Trennung und Scheidung nicht mehr, sondern eher weniger. Mhm. Und das, das ist knallhart die Frage, kann ich mir das noch leisten? Das hast du vorhin auch mal angesprochen. Man hat gemeinsam gewirtschaftet und hat äh, entschlossen, wir können uns das leisten, wir können uns die Immobilie kaufen und sie finanzieren. Aber wenn dann zwei Haushalte zu finanzieren sind, auch wenn das noch die, die Immobilie ist, das Geld wird auf jeden Fall knapper. Und deshalb an der Stelle Emotionen hin und her, man hängt da dran, dann vielleicht den Weg finden, es gemeinsam zu verkaufen.
0: Und, und Schlussstrich
1: zu ziehen. Und, zu ziehen. und äh, als wir hier gesprochen haben, ist mir ein Mandant in den Sinn gekommen. Da erinnere ich mich noch unheimlich gut dran. Also der wollte eigentlich partout nicht das Haus verkaufen. Da hing so viel dran und das war sein Lebenstraum. Und äh, er wollte da mit seiner Frau alt werden und auch im Alter leben. Und äh, nach zwei Jahren, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da hatte er eine neue Lebensgefährtin, hatte eine andere Wohnung und äh, hat mir wirklich gesagt, äh, ich hätte das vor zwei Jahren nicht gedacht, äh, aber sowas in der Richtung, wie du gesagt hast, die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Auf jeden Fall ist auch ein platter Spruch, in jedem Ende steckt ein Anfang, das ja. weiß man natürlich erst, wenn der Anfang dann da ist, ähm, aber ganz wichtig und an der Stelle, wie gesagt, knallhart wirtschaftlich denken, ich muss es mir leisten können.
0: Ich glaube, das ist auch so der Klassiker, den du beschrieben hast. Äh, einer hält am Haus fest und mhm. will mit Biegen und Brechen die Immobilie halten. Aber man sollte sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wenn das Leben geht ja weiter, man mhm. lernt eventuell auch noch mal jemand Neues kennen im Leben. Mhm. Wie fühlt sich denn die neue Partnerin, wenn sie in das alte Haus einzieht? Zum Beispiel. Da wollen viele nämlich nicht einziehen. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Und manchmal ist es gut, wenn man dann eben neue Kapitel, auch, also das alte schließt und neue Kapitel öffnet.
1: Ja, natürlich, auf ja. jeden Fall. Wir haben auch schon Verträge geschlossen, wo, sage ich mal, die Immobilie nicht sofort bei Trennung und Scheidung veräußert wurde, sondern gesagt wurde, okay, es soll erstmal den Kindern das Heim erhalten bleiben. Das ist natürlich auch ein Aspekt. Und dann wurden Verträge geschlossen, wann soll dann veräußert werden. Und dann wurden aber Klauseln reingenommen, um Gottes Willen, aber kein neuer Lebensgefährte oder Ehepartner oder sonstige. Der durfte dann da nicht einziehen. Mhm. Ob man dann nicht lieber den Weg geht, ja. Strich drunter und gerade in der jetzigen Zeit, muss man ja, ja auch mal sagen, Immobilien sind, glaube ich, knapp, wenn ich genau. das richtig mitbekommen habe, und die Preise gut, manchmal so ein bisschen Werbung dafür, für den Neuanfang.
0: Werbung ist ein gutes Stichwort. Wie kann man dich erreichen, wenn Menschen sich scheiden lassen wollen?
1: Ich sitze in Spruckhöfel. Meine E-Mail-Adresse ist diekmann-recht.de. Und äh, nicht die E-Mail-Adresse, sondern die rechtde Und die Homepage ist diekmann-recht.de.
0: Okay. Und Was möchtest du den Teilnehmern oder den Zuhörern noch mitgeben?
1: Ich suche Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind. Oder die einfach wissen wollen, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Da bin ich der richtige Ansprechpartner für. Würde ich mich freuen, wenn sich die Menschen daraus, draußen melden. Äh, können mich gerne auch anrufen. Telefonnummer ist auf der Homepage.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Erstmal vielen Dank, dass du da warst, Annette. Und ich würde sagen, in jedem Netzwerk von einem Immobilienmakler darf eine gute Familienanwältin nicht fehlen. Und ähm, wenn ihr Interesse habt, in die Immobilienbranche einzusteigen oder ihr seid schon bestehender Immobilienmakler und wollt euer Business noch weiter skalieren, dann meldet euch doch einfach an bei uns auf der Seite www.mein-makler.com. ausbildung Dort findet ihr ein Kontaktformular und wir nehmen dann mit euch Kontakt auf, wenn ihr das ausgefüllt habt und dann führen wir gemeinschaftlich ein erstes Strategiegespräch und in dem ersten Gespräch erarbeiten wir auch schon die ersten Lösungen für euch, wie ihr letztendlich euren nächsten Schritt machen könnt, um noch erfolgreicher zu sein oder in die Branche einzusteigen. Also einfach auf die Seite www.mein-makler.com und heute noch anmelden. Vielen Dank, Annette, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und ich möchte das Kompliment zurückgeben, beziehungsweise äh, auch der Familienrechtler braucht einen guten Makler, äh, der wirklich versucht, auch die Interessen beider Eheleute äh, zu vertreten und deshalb kann ich das nur zurückgeben, auch in dem Netzwerk eines Anwaltes braucht man einen vernünftigen Makler, der auch die Immobilie richtig und gut einschätzen kann. Ich kenne ja genügend die Mondpreise vorstellen, insbesondere wenn die Eheleute sich streiten. Das ist nicht wirklich zielführend, mhm. sondern realistisch und vernünftig. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss, Carsten. Auf.